0: Amigos, estamos com mais um programa Groundcast Discos Clássicos. Eu sou o Fábio, e aqui junto comigo o César. Dá um alô aí, César. Bom, hoje a gente vai mandar a real. Ah, sim, lógico. A, a, a coisa real, né? É, a coisa real, sim. Porque afinal de contas, né, discos clássicos, eu particularmente acho discos clássicos um dos programas mais legais que a gente tem, porque é a oportunidade que a gente tem de pegar um disco legal, e esse disco que a gente vai falar, ele é muito emblemático nesse sentido. Ao mesmo tempo em que a gente tem muita história pra contar, tem muita coisa pra gente falar sobre o artista, também, até porque são artistas que a gente eventualmente não comenta tanto no programa, e eu acho, eu acho que é legal por causa disso. E você, você gosta desse programa do Discos Clássicos? Você acha que a gente tem que fazer mais vezes ele?
1: A gente tem que fazer mais um monte de coisa, né, que de vez em quando a gente vai lembrando, tipo oh, ah, a gente gravou um formato assim, vamos fazer outro de novo? Que foi mais ou menos igual a isso aí, né, que já que esse disco tá completando 30 anos, aí surgiu essa ideia de falar, porra, vamos falar desse disco, já que essa semana ele tá completando 30 anos de lançamento.
0: É, e coincidentemente também com o nosso programa de discos de 20 anos e que quase entra num disco de 30 anos que ainda vai ter esse programa sei lá quando mas provavelmente segundo semestre ele vai aparecer que então e a gente vai dizer nessa semana no nosso
1: tradicional discos clássicos a gente vai falar do que César? a gente vai falar daquele momento que acabou a fé ah sim verdade verdade que aí você se apega você se torna mais materialista sabe? você se apega a coisa real a gente vai falar disso então qual que é o disco César de hoje? a gente vai falar do The Real Thing do Fame no More. Primeiro disco com os vocais aí o, do nosso amiguinho Mike Patton, Macumbeiro Palmeirense. Macumbeiro Palmeirense, o, o Mike Patton da massa, o Petão, né? Sim.
0: E é que, na verdade, na conversão desse programa, esse disco já passou dos 30 anos, ele fez, acho que 30 anos, é, deixa eu só olhar aqui, porque que eu, 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 aqui eu adotei, anotei a data de lançamento dessa bosta, ó. Fez, fez agora há pouco, a gente vai falar um pouco mais desse disco, foi nesse mês de junho que é quando a gente tá fazendo essa gravação, mas só vão vir em julho. E é isso, gente. Então, vamos falar desse
1: disco dos 30 anos do The Real Thing. Bom, uh, antes da gente falar do disco, acho bom a gente dar um preâmbulo aí pro 20, né? Fane No More é uma banda de São Francisco, surgiu em 79 com o nome de feito No More. Só que aí depois, em 81, os caras mudaram o nome, fizeram rebranding, né? Pra chamar de Fane No More. Né? Vamos levar um pouco o nível, né? Ah, não, e na verdade, essa
0: mudança de nome deles, eu acho que até é interessante porque é quando eles também estabilizam a formação. Porque antes era uma banda que... O que acontece? O Fave No More, na hora que chamava Fave No Man, ele surge lá em 79, faz uma educação de shows, a banda acaba e depois volta em 81. E, e nessa época, é bom a gente guardar esses, esse dado, a banda era formada pelo Chuck Mosley no vocal, o Jim Martin na guitarra, o billy Good no baixo, o
1: Rod Botton nos teclados e o Mike bordan na bateria. É, que, que na verdade, bom parte de, dessa formação é a formação, assim, que continua, inclusive, com a banda, né? É que aí, se eu não me engano, o Rod Bottom, que deve ter saído depois de algum tempo, e é o Chuck Mosley, né, que deu lugar aí ao, ao patão da massa. Ao patão da massa. E,
0: e é interessante a gente falar desse começo do Fate No More, porque ele, junto com o Red Hot Chili Peppers, o Red Hot Chili Peppers surge um pouco depois deles, mas com banda consolidada eles são mais velhos, a fazer essa mistura de funk com metal que é um tipo de coisa que para os anos 80 era em, assim, uma heresia imagina, um, um monte de moleque brancão, no caso da Chili Peppers, um, um negão tipo o Chuck Mosley fazendo funk com rock, era algo impensável. É,
1: e, é, e até o Chuck Mosley não era lá tão negão negão. Ah não, né? sim, claro pro padrão americano ele ainda era um cara bem negro. É, mais ou menos é, é sim, sim, se você comparar com o por exemplo, o branco, ideia deles né, que é aquele cara tipo, europeu, né o descendente europeu sim, mas aí, se você pega e coloca no Brasil, o cara é branco, por exemplo. Ah, sim, sim. Ah, sem contar o seguinte e é interessante porque você tem o Rachel
0: Peppers, que lança, o primeiro disco deles é lançado um ano antes do primeiro disco do Fate No More, foi lançado em 84 enquanto o primeiro disco do Fate No More é lançado em 85 e eles já traziam ambos os grupos traziam esse som de funk metal só que eram coisas complexas completamente diferente. O, o próprio Red Hot Chili Peppers era uma coisa muito
1: mais experimental do que o Faith no More era na época. E, e, assim, pelo menos o Red Hot Chili Peppers no começo, ele puxava muito mais pro funk, porque você tinha muito mais a questão da... Baixo era muito mais presente. O Free era mais protagonista do que o Billy Good no no More, né? E até é engraçado que, por exemplo, essa parte do funk, até dos caras que a gente vai contar depois, que até rolava uma rivalidade entre eles, porque são duas bandas que chegam no momento e gravam covers de, de funk de R&B, né? Uhum. O Red Hot em um dos discos, é, regravou Higher Ground do Steve Wonder, enquanto o Fade No More, aí no caso numa linha diferente, né? Regravou Easy do Commodores. Sim, e, e sabe o que é mais interessante também,
0: desse comecinho do Faith No More, é legal a gente mencionar, porque são duas bandas muito próximas desses Estilo E eu acho que até vale um programa pro Red Hot Chili Peppers algum dia, mesmo a banda tendo jogado muito do legado deles pra fora, a partir do California Kiss, que nós já comentamos isso no discurso de 99, é interessante porque quando chega o Red Hot Chili Peppers eles também têm uma herança do hardcore muito forte. Você pega por exemplo o Mother's Milk tem
1: músicas ali que parecem muito carnivore lá a primeira banda do Peter Steele. É, é que era uma grande mistureba, né? Até o Fenomor também... É, é é que o, o Phenomore, pelo menos a gente pegar no começo, principalmente, principalmente assim, a, até mesmo The Real Thing não tem lá muita coisa, não, não era algo mais pronunciado, assim, né? O Red Hot Chili Peppers, que é um negócio mais escancarado, de falar, tipo, ah, a gente ouve isso mesmo, isso e é o que a gente toca e, e vai estar tá ali, né? E, e vai se destacar. Isso é uma das coisas que vai se destacar na, na nossa música. No caso do Phenomore, nem tanto. Né? é
0: Exato. O Phenomore, ele puxava muito mais o lado metal metal, metal é, mas não era assim um heavy metal, estilo sabá, estilo... É, um heavy metal tradicional. Isso, exato. Era muito moderno para ser tradicional. E aí acontece o seguinte, em 88 o Jack Mosley ele é demitido do Ed the é. Pepper. Da, não, 80. do Fade No More. 80, 88. 88 é. não, não, ele é 88. É. Ah, sim, perno. 88. É E é é, ele é demitido da banda, porque ele grava dois discos antes e ninguém sabe exatamente por que, que ele foi demitido. Há duas hipóteses. Uma é porque o cara encheu latão. E a outra é porque ele não era tão bom vocalista, eles queriam um vocalista mais pica e os
1: caras estavam já ensaiando de chamar o McPetton. É, é que aquele negócio também, né? Qualquer uma das hipóteses não é algo muito legal de se falar do cara, né? Não porque mesmo. Ou, ou, ou o cara é um alcoólatra e você tem que dar um pé na bunda dele ao melhor estilo Dave Mustaine, ele tá? ou o cara é ruim e aí aquele negócio para a banda se consolidar até por conta daquela mística do terceiro disco, né, que é quando o artista se consolida ou cai no ostracismo, aí eles precisariam para dar esse salto eles precisariam de um de um incremento de qualidade, né e, e assim, você pega os caras aqui porra, os caras tocavam pra caramba por exemplo, se não me engano o Jim Martin é, se não me engano acho que era ele que teve um projeto com o Cliff Burton no conservatório, que até se você procurar no YouTube, você acha um vídeo ali de, de, de meados da década de 80, que tem uns caras tocando ali uma música e tipo, é um bagulho sabe, insano, tá ligado? É, isso é verdade, isso é verdade. E aí então o,
0: Chris, o Chuck Mosley é mandado embora, e aí eles chamam o Mike Patton, e ele já tinha um trabalho antes do Fate No More que era o Mr. Bungle, que bicho, Mr. Bungle é o samba do Crolo doido, é levado a tri uma potência. E, e você percebe muito que o Mike Patton tomou conta da banda e mudou radicalmente a banda.
1: É, apesar que ainda assim, o Mr. Ele não conseguiu fazer uma, o Tenomore virar o um Mr. Bungle, mas. Não, nem precisou. É. Mas você percebe que quando a gente pega antes
0: e depois, o, o. Eu tava escutando inclusive umas músicas com o Chuck Mosley. Com o Chuck Mosley parece muito body count sem peso, sabe? Sim. É muito cara de body count. E, e quando entrou o. o Mike Patton, o Mike Patton coloca de
1: tudo ali, que é claro que o Mike Patton é um cara meio pirado das ideias também. eu o... sem contar que na época ele era neném também, né? Tipo, tinha, 18 anos, 17, sei lá. É, ele é bem é novo. Tempo. E ele, você tem, que pensar, você tem que pensar o seguinte, ouvinte, vocês imaginem que o cara
0: no Mr. Bungle, pra quem nunca ouviu o Mr. Bungle, e se não ouvir ou não ouviram escutem, porque é uma banda do caralho, você imagina que o cara mistura. Surf music, hardcore, heavy metal, thrash metal, grind, música de desenho animado. Às vezes, é tudo uma música só. E reggae. Quando você vai olhar no vermelho da Wikipedia, o que, que tem no som do Mr. Bungle? É mais fácil dizer o que, que não
1: tem lá. E o Patton, futura, depois, muito pra frente, ele tocou outras coisas. Ele até gravou disco de hip-hop. Né? E, e se você procurar no Deciclopedia, o que tem no som do Mr. Bungle, vai falar que até a sua mãe tá lá. É, é bem capaz. Tudo. É bem capaz. Então, Mr.
0: Bungle, quando a gente fala de avant-garde metal, eu penso de Mr. Bungle pra cima, sabe? Você tem, tato, mas você tem o Melvins, você, que ele é está é outra banda piradaça que o Patton é amigão do, do Buzz, do Buzz Osborne do, do Melvins, que inclusive o Melvins só cresceu por causa do Nirvana olha que coisa mais louca que ele fez split com o Nirvana e eles são os criadores do Sludge, do Sludge Metal é bem, é bem bizarro isso e aí o que é interessante da entrada do, do Mike a banda virou outra, o Mike Patton chegou como que não quer nada, tomou conta da banda e virou o no More, que a gente conhece hoje, é, sem e... perceber perder as marcas de antes, o que é
1: mais impressionante. É, é, é que é bem aquele negócio, né, ele, ele foi um incremento de qualidade, um incremento em relação às ideias também, né, e, e é engraçado que até assim, você pega o primeiro disco da... Do, o primeiro disco, não, perdão, o primeiro single do disco, obviamente não foi aquilo que você tava pensando, ouvinte, não é Epic, o primeiro single foi From Out of Nowhere, só que não foi um single que sabe, sei lá porquê, não conseguiu alcançar as paradas no Reino Unido, isso que ele foi lançado em 90. E aí ele conseguiu ali alcançar a 23 posição. Exato. Na verdade,
0: a história desse disco, a história do Feito Não Moro, ela é uma história muito bizarra, que a gente vai comentar mais pra frente.
1: E, César, quando que esse disco, o The Real Thing, foi lançado? Então, ele foi lançado aí, é, por exemplo, contando aqui a data da gravação, foi lançado há 30 anos e 10 dias, né? Foi lançado no dia 20 de junho de 1989. Ou seja, você que nasceu de 89 pra trás, tá ficando velho. Ou velho, sei lá, sei lá como a gente fala agora, né? Se já está passando do tempo, se já está passado, tá? não queria falar, mas é verdade.
0: E assim, a gente pode dizer sobre o The Real Thing, que é um disco muito azarado. Ele é lançado em 89, veja que ele é lançado dia 20 de junho, como o César disse agora há pouco, mas é só nos anos 90 que esse disco vai estourar, porque eles lançam o clipe de Apple em fevereiro de 1990. Quase um ano depois é que o disco vai fazer sucesso. É, até porque Epic não foi o primeiro single, né? Não foi. É, é isso que é o mais, é mais foda. Você tem o From Out of Nowhere, como você, você tinha comentado antes, lançado em 89, e que não vingou porque ninguém sabia quem que era feito No More. E aí lançaram Epic, que foi inclusive, até esqueci de colocar aqui na nossa pau, foi produzido pelo baixista, esse clipe. Olha
1: que legal. Parece muito ideia de baixista, mesmo, porque ninguém fala com o cara, ninguém sabe o que o cara pensa, aí de repente alguém fala: Não, ô oh, baixista, cheguei. Dá as ideias aí como a gente faz o clipe. Parece é aqueles bagulho louco lá, aqueles bagulho, uh, posso falar, grande besteira agora, os bagulho meio dadaísta, tá ligado? Na verdade, Hã? não, seria outra coisa, mas. Surrealista. Entendi. Surrealista, per... É, eu não manjo nada de, de artes práticas desculpa, peço perdão pelo você. É, é, que, é que
0: o Sérgio é o bronco tradicional, né? É. E assim, o que, que eu acho legal, eu, eu conheci feito no Morro por causa dessa música, inclusive. Eu acho que eu tava assistindo MTV, eu devia ter, acho que uns 12 anos, quando eu vi na MTV, naquela TV ruim, que a gente comentou até num... apenas um programa aí. Isso da época que a gente assistia... Pra assistir MTV era foda, da gente tinha que ficar caçando sinal no HF, com anteninha de fio. E eu lembro que eu assisti a primeira vez. Eu morava na Vila Maria. E eu lembro que, assim, eu não entendi nada do clipe, mas eu achava a música maravilhosa, porque aquilo era muito... é muito gostoso de ouvir, sabe? E, e Não, não. E eu só ia terminar dizendo que você lembra ele ser muito gostoso gostoso, não era muito diferente das coisas que eu tava estudando na época, porque quando você é moleque, hoje não, porque hoje o gosto tá meio pasteurizado, mas na nossa época de adolescente, ou, ou na época do, da quinta adolescência do César, já que o César já nasceu velho, a gente tinha que escutar de tudo pela MTV, então a gente escutava hip hop, é, rock pop, e o Faith No More trazia é tudo isso daí, só que diferente do Red Hot Chili Peppers, não era
1: tão funkeado sabe? Eu, eu, eu nem acho que você tinha que ouvir de tudo, mas é pelo menos era uma coisa legal na MTV, que a, até por conta, assim, do, de como os caras fizeram, que era um negócio que eles queriam abraçar tudo, é, todo mundo era representado. Todo mundo, por exemplo, se você curtia uma música mais alternativa, mas, por exemplo, ah, eu não quero ouvir som que toca na Jovem Pan e na Transamérica. Tinha um horário que passava lá o lado B pra você ouvir. Se você fala, não, eu gosto de metal, só metal, não sei o que Aí você tinha lá o um horário que passava o Fúria. Então, e, e tinha as reapresentações durante a semana. Então, por exemplo, se você não tinha também aquele negócio tipo, ah, porra, é, o programa é sábado à noite em vez de sair pra, pra dar um rolê, eu vou ficar aqui esperando não, você podia sair porque durante a semana você poderia ouvir você poderia ver de novo ali as reprises também e tal, e por exemplo se você fosse assim, ah, tá, não sei eu cansaria de assistir desenho, sabe vai, vai passar a reprise aqui dos Tokusatsu, não quero ver aí você coloca lá na MTV, você fica o dia inteiro você pega uma porrada de estilo assim, mal assim, desculpa, podem falar que não está mas a, a qualidade não decaía muito entre uma coisa e outra. Exato, era o que permitia que você
0: visse numa mesma tarde, e eu sou muito testemunha disso. Satírico, depois vê um clipe do Septura, ver um clipe da
1: Ausentes e terminar, e terminar o, a tarde vendo um clipe do Backstreet Boys. E de boa. Ou ainda, né, você pega o como, que é, por exemplo, você pegar na... Era 5 ou 6 horas da tarde, que você tinha o top 10, top né, que era do Disque MTV, aí você tá vendo lá, você tem, tipo, um All em primeira, mas, por exemplo, você tem ali, Territory do Sepultura no meio, aí você tem um Yieldsha um Away do Red Hot Chili Peppers, né? Também, o um Sunk My Kiss do Red Hot Chili Peppers, você tem Marisa Monte no meio, e tipo, isso era maravilhoso, por Com... mais que você não gostasse. Comunidade Ninjitsu,
0: também. Que, aliás, é meio que herdeiro um pouquinho da, do nosso jeito, essa coisa do funk rock, né, cara?
1: Não, mais ou menos, né, porque até pelo estilo deles, assim, de vocal, seria mais pra rap, né, mas tem também a outra parte, assim, de instrumental assim, que já é um pouco mais longe do rap.
0: É, e é muito do que o Fate No More o, e o George Chili Peppers faziam, é. muito muito, tanto que não é à toa que o The Real Thing se tornou o disco mais vendido deles, e, e assim tudo bem que você tem um monte de outros discos legais depois disso, mas assim, o
1: grande é, o grande disco, aquele que quebrou barreiras, foi realmente The Real Thing não tem como dizer que não foi. E até por que se tem discos ou ruins ou medianos, sei lá qual a palavra que você quer dizer depois desse, né? Que diga o álbum of the year. É, que o Julião ele curte, o Julião ele curte álbum of, of the year, tudo bem, a gente é, te respeita. Tem, tem, tem música, tem música que, que eu curto lá, mas não dá nem pra comparar cara. Não dá é, não é à toa que depois desse disco a banda acabou, né? É, assim mal, traçando um paralelo uh, não é porque eu comemoro o, o Tetra lá com Romário e Bebeto, que eu vou falar que a seleção de 70 era uma bosta ou que eu vou falar que as duas são iguais, não é é completamente diferente, mas você sabe que uma ali é, porra a qualidade ali no talo, a outra deu pro gasto ali para foi para ganhar, mas
0: exato, exato, e a banda também já não tava legal mas aqui eles estavam muito bem e é legal porque esse disco é uma mistureba é do caralho é. mistura heavy metal rock alternativo, rap prog metal, eu já vi em muitos sites isso e tem umas levadas meio prog, tem, e tem o funkeado que fazia falta nos outros discos
1: o funkeado é muito mais forte agora só que ele não sobrepõe ao metal e, e é engraçado porque até por conta dessa coisa do funkeado tem aquele negócio que que é a, entre aspas, rivalidade entre o Fennel e o Red Hot Chili Peppers, que aí se dá porque primeiro houve lá uma entrevista do Anthony Kiedis né, em que aí precisaria pegar a entrevista ver literalmente o que ele falou, mas que na entrevista ele teria dito que o Fennel estava roubando o, o estilo do Red Hot Chili Peppers por causa do clipe de Epic, né? Ah não, sim, sim, Isso a gente vai comentar um pouco mais
0: pra frente, inclusive porque eu li a entrevista, tanto a entrevista, a reentrevista e depois as declarações tanto do, do baixista quanto do próprio Patton. Que são muito, coisas muito divertidas nesse sentido. A gente vai comentar isso um pouco mais pra frente. E sabe o que me chama atenção nesse disco? Me chama muita atenção o vocal do Patton. Porque você pega mesmo a mesma Epic. Ele começa cantando algo que parece muito Husker du, sabe? E, e de repente ele muda pra um hip hop no meio da música. E assim, ninguém fazia isso antes dele, sabe? Então, não tinha um body count que fazia isso. Não tinha um... Um, um Cypress Hill que fez isso durante um tempo, aí você pega uma música que não tem canto, é só o Mike Patton falando um monte de coisa, então isso é legal é, tem
1: um pouquinho só no
0: refrão né é, então por exemplo, você vai pegar do, do disco da, a, gente, a gente nem vai fazer análise faixa a faixa, porque eu acho que é bem nesse, nesse formato aqui, ele é bem bobagem mas por exemplo, a gente pega a própria The Real Thing a The Real Thing cara, é muito diferente da da de, 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 de uma música por exemplo, como a Jungle Ball, a música do Woodpecker From Mars, e que por sua vez é muito diferente da Zombie Eaters. Cara, tu não do o nome da Zombie Eaters,
1: eu tava quase, tava gaguejando porque eu tava esquecendo o nome dessa música. Então quer dizer,
0: as músicas são muito diferentes entre si, mas elas soam como músicas do Faith No More.
1: Mas tem uma música aí que eu sei que pra você é o ponto baixo desse disco. Qual? Que é o, a cover de Warpings.
0: Cara, mas você sabe que eu reescutei esses tempos, é, até pra poder fazer esse programa, e eu até dei uma segunda chance, Ele não é tão bosta quanto eu achei a primeira vez que eu escutei esse cover de Warpigs, que foi retirado, na verdade, do tributo lá de 94, que vai, quer dizer, depois do tributo de 94 foi reaparecer
1: essa música. É, que aí parece que foi até um registro ao vivo, né, não era nem, não sei se, não parece, não tem cara de registro de estúdio. É, não tem mesmo.
0: E essa Warpigs também, ela é diferente da versão lá do Nativity in Black.
1: É, porque, por exemplo, tem uma parte da letra que o Mike Patton esquece. blá, 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 blá. E aí ele, depois ele puxa pro refrão. É, a solução melhor que a do Halford que pede pra voltar. É, se você fizer isso no show ao vivo, é meio constrangedor, né? Mas... O Halford pediu pra voltar. Ah, mas você bem lembra aquela gravação do Halford que
0: ele, esquia, ele, pu... ele canta, entra no lugar errado e depois ele volta?
1: Ah, é. É, é, é que sei lá, né, também o negócio ali foi em cima da hora, né foi nas coxas, vai, vamos dizer que foi nas coxas não, não, então, foi em cima da hora, foi nas coxas e por mais que posso possa falar ah, tal, tá, pô, é uma banda que o cara curta Mas, pô, o cara já tem a banda dele, o cara nem é obrigado a decorar todas as músicas do Black Sabbath,
0: É, um set de seis músicas consegui fazer isso, e aí, a gente pode entender também o the, the Real Thing que tem uma marca registrada do feito No More que são as letras extremamente ácidas, de um humor extremamente corrosivo porque é muito também a cara do Mac essas letras de humor negro a, a começar pelos títulos, né, você tem uma das minhas músicas favoritas desse, desse disco que é a Surprise You Are Dead,
1: essa música é foda
0: não, e é muito engraçado, pelo título surpresa, você está morto, aliás é, é tão humor negro, você percebe que é tão cara do Mike Patton, porque o Mr. Bungle tinha isso, tem uma música é, num disco do Mr. Bungle, eu não vou lembrar agora o nome dela que é sobre fazer sexo com espaguete tá é é, é é isso. Então você já imagina o, o nível do humor do Mike Patton. O Mike Patton parece que, que usa outras drogas, só não sei se ele adora o cão. É, se faz rock, adora, né? Mas também faz ô, funk, ô. Então,
1: então ele é transante, vai? Sim. É, é da Macumba, é, é coisa do capeta, né? Ah, verdade,
0: verdade. E a gente, então, sabe que no, então o que chegou entrou nas paradas de sucesso quando ele foi lançado, e aí por isso eles conseguiram relançar Front of Nowhere, que aí, em 1990 ele chegou em 23ª posição no UK Single Cart. E como se não bastasse Ainda recebe disco de platina Nos Estados Unidos e no Canadá E disco de prata no Reino Unido O que já mostra, o que já consolida O quanto que esse disco é Foda para um caralho É, só uma segunda chance É, Como todo mundo precisa de uma segunda chance, não é verdade? não não acho que todo mundo merece muitos chance. É. ele não faz muito isso é exemplo exemplo disso vai é a declaração que o Anthony Kids fez que com relação a esse
1: disco então ouvinte, se você tá lembrado eu falei agora há pouquinho que o Anthony Kids ele fez lá né Deu uma entrevista e simplesmente ah no só chupinhando aquilo que a gente faz. Só que ele teve uma outra entrevista, né? E aí ele explicou, ele falou, olha, é, eu gostei do disco e tal, do Real fim, eu ouvi. Só que ele falou, ah, então, tô achando que tem muita coisa ali que, por exemplo, Epic parece muito parecido com as coisas que a gente faz. Eu não sei onde ele vê essa semelhança, mas enfim. Então, é porque tem uma parte na Epic, naquela parte mais rap, mais que é
0: muito naquela linha da Give Way, sabe? O jeitão, tô falando que é igual, mas o jeitão, sabe? Tem um baixo bem marcado, um vocal que nem é nem cantado. Então ah, tem sei, tá? mesmo comparando,
1: o baixo é muito tímido ao com o Ah, um não, sim, 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 mas sim, ele sim. aparece
0: sim. bem comparado com a The Peppers o baixo é praticamente mudo aí. Ele achou que era parecido. E sabe o que é o mais legal? O baterista, o... acho que o baterista ou é o baixista, não lembro o que foi que deu a declaração, pois falou que entendeu. O que que o outro dudes viu de parecido? Falou que mesmo assim, ele não ligava muito para isso não. Aí meio que o outro dudes quis abafar, aí em 2002 Peto ele chegou dizendo o seguinte, olha, eu acho que o Anthony Kiss devia estar enganado, ou devia estar com muita inveja da gente, porque a gente tava fazendo sucesso naquela época, e começou a querer arrumar problema, sabe? E que por é. ele, não tava nem ligando pra esse não, pra ele ser
1: importante. É, também aquele negócio, né? Tem muito artista também que, poxa, ele é em estado a falar sobre um artista que tá em evidência, e ele vai tentar até porque é, é, é aquele negócio, né, meu ouvinte. Você sabe que hoje em dia, você tá ali na navegando na internet, você tem aquelas reportagens, aquelas chamadas... Chama clique, né? O cara vai e coloca um título bombástico, quando você vai ver não é nada daquilo. Mas... Na época era assim, né? Tipo... Não. Até, ainda hoje ainda não, tem, Não, E né?
0: treta, treta mesmo teve na época do Mr. Bungle, cara. Na época do Mr. Bungle teve treta feia com a gente de E porque o, ele e o Mike Patton não se davam, não, o Anthony Kids e o pé. Porque mesmo quando o Faith No More ainda existia, o Mr. Bungle ainda tocava também. Então, e o que é mais interessante... É que essa treta surgiu depois que eles
1: tocaram juntos num festival. Ah, vai ver rolo de um pegou a grupo e do outro, sei lá. Ou de repente viu que o, que o epic do Mike Patton era mais epic que o do Anthony Kids, né? Ah, não sei, cara. Olha, eu, mas o pior é que é o seguinte, né? Porque se você for pegar pela época, eu acho que dava uma treta boa Anthony Kids com o Mike Patton, né? Que na época que o Anthony Kids era bombadinho, né? Sim, ele
0: não parecia só o pó. É que naquela época a cocaína ainda não tinha acabado com ele, né? É, que era a época que ele ainda tava cabeludo, né? Cabelo castanho, grandão. É, ele, ele puxava uns ferros também, o Mike Patton tava, tava fortinho também. Tava uma briga boa. Não, e sabe o que, que ele falava? O cara, o... lembra uma coisa que o Bachita falava o seguinte, a única semelhança que eles tinham é, é você ter um cara sem camisa cantando. Você falou, se foi isso, a gente é parecido mesmo. De resto, a gente não é nada
1: parecido. É, e, e é verdade, né, cara? Porque até uma coisa que eu ia falar antes ali, quando você falou das músicas, por exemplo, uma coisa que aparece em alguns discos você pega, por exemplo, pela Edge of the World, que nos discos do o então, More tem uma música um pouco mais tranquila coisa que nem todos os discos do Red Hot Chili Peppers têm.
0: cara, você só vai ter música tranquila tranquila mesmo no Red Hot Chili Peppers num disco só a partir do caralho, esqueci qual que é o nome da... é o um disco que saiu antes do One Hot Minute agora esqueci o nome o Blood Sugar é. Sex Magic porque no acho... Mother's Milk você não tem música tranquila cara
1: acho que antes deve ter também eu não lembro quando quando eles lançaram Under
0: The Bridge então, Under The Bridge é do Hot Minute é, é do Hot Minute então, inclusive
1: Inclusive, no Harp é um baita de um disco muito subestimado. Claro. E, e, por exemplo, você tem um disco aí, você tem Edge of the World, no outro, como eu já falei, tem um cover lá de Commodores, Easy. Você tem outro cover também, que é I a Starter da Joke também, em outro disco. Então, e o Fade No More, como eles
0: não têm essa herança do hardcore que tinha o Red Shell Peppers, o Red Shell Peppers tinha muita herança no começo da carreira no hardcore, no, no punk, que depois vai Aparecendo, mas que eles tinham muito... Eles não. Você percebe que a herança do, do Faith No More era muito mais no rock, sobretudo naquele rock anos 60, e no hip-hop, hip mais até do que no funk, e que depois o Patton deu essa chacoalhada para ele ficar fazendo comparação. Tanto que por isso que você pega o The Real Thing, nenhum disco do, do Rare Jelly, Peppers é tão variado quanto esse, esse disco do Faith No More. E isso não é um demérito para eles não, tá? Porque, porra, você pega o Blood Sugar Sex Magic, que, aliás, é outro disco clássico que a gente precisava fazer falar algum dia, cara, porque Blood Sugar Sex Magic é junto com o Mother's Milk, forma assim o que eu considero da nata do Red Hot Chili Peppers, é o, é o creme de la creme deles, assim como você tem o, o The Real Thing do Fade No More, como a nata. Então, eu, eu acho que é interessante algum dia a gente comentar sobre esse disco para fazer um contraponto. Quem sabe, é, e, e é interessante que,
1: até por conta dessa toda essa variedade, né, e até por causa desse disco isso que, na verdade, o... na hora de classificar, classificar o Frenumor como um metal alternativo, né? Então, e sabe que o que le... eu o interessante? Isso é uma nomenclatura dos anos
0: 90, metal alternativo, porque hum. começou a pegar muito isso depois quando surgiu o Death Tones depois quando surgiu o Korn, abraçaram um pouco isso, inclusive, recentemente o Jonathan Davis deu umas encalhadas no rótulo do New Metal, onde encaixavam o Korn, que você tinha o rock alternativo que veio do, po... do pós-punk, né? Do punk pós-punk lá, sobretudo do Husker Du. E o Fate No More em algum momento da carreira soava muito o estilo Husker Du. Embora eu acho que o Roger Chili Peppers era mais parecido com eles na proposta. Eu acho que, se a gente falar metal alternativo, o Chili Peppers era mais próximo do que a gente poderia chamar de metal alternativo do que o o Fate No More. Mas o Fate No More vendia-se muito bem como metal alternativo. Inclusive, quando eu conheci o Fate No More, eu conhecia eles como metal alternativo. Não conhecia eles como funk metal, como rap metal, coisa com nada disso.
1: É, é que até são rótulos que até surgiram um pouco depois, né, e, e até interessante que por conta dessa dessa circulação entre estilos, por conta desse disco, que aí na turnê os, pô, os caras vão lá, aí um dia os caras estão fazendo um show com Metallica, outra vez com o Billy Idol, aí depois é são Soundgarden Boy World, Sacred Heart, Forbidden, Primus Babies in Thailand e Poison né, é, são bandas que, que é tudo homogêneo, né mas é que tá, mas é que tá Aí a gente
0: tem uma coisa que, Estados Unidos principalmente, mas a gente pode incluir a Europa nesse rolê, se for o caso, que a gente no Brasil, infelizmente, não conseguia ter nunca, que é o seguinte, essa coisa de você ter bandas de mesmo estilo fazendo show junto é coisa muito recente pra eles, Porque, por exemplo, você tem, sei lá, nos 90, você tinha Sepultura fazendo turnê junto com
1: o Cradle of Filth, junto com Morbid Angel e junto com o Halloween. Ah, mas você não vai ter, por exemplo, você não teria um show do Sepultura junto com o do Nirvana. Ah, então cara, mas você tinha Nirvana fazendo split com o Melvins, cara, que não tem nada de grunge. Ah, mas tá, mas tá mais próximo. <risos> não, cara. Não tá eu nem um próximo. pouco próximo. O Melvins... Não, tá mais próximo, tá mais próximo do que a sepultura. Até porque é, a sepultura esse só é... não
0: fechou, ah. porque o, o Nirvana não so, durou o so tempo suficiente para você quando a sepultura começou a fazer turnê nos Estados Unidos. Não teria feito, cara. É, é seria possível. Entende? A <risos> gente aqui que tem esse problema de, ah, eu tenho que fazer bandas de estilos muito parecidos. E isso eu acho que é uma merda. É,
1: que é coisa de promotor também, né? Tem muito disso. Porque, por exemplo, se Europa. a Europa, geralmente, o cara faz tour faz em festival. O cara não... É, tem semana grande pra fazer tour dele, tipo, só show dele, né? E aí, em festival, você toca com quem tá lá. E, meu, te, tirando aí, recentemente, que você tem os festivais de metal, geralmente, festival, assim, é doido. Sim. Quase um... rock. Sim, sim. E,
0: e tanto que, por exemplo, o Voivode, eu acho que de todas as bandas que, daqui que o, eles fizeram o turnê, o Voivode é o mais parecido em termos de proposta, porque tem uma banda muito brisada. Mas
1: é muito diferente deles, sabe? Ah, por exemplo, o Primus Os é muito diferente deles. Que aí já chegaria um pouco mais perto da, daquele lance quase de chegar no rap Metal também. Sim,
0: sim. Mas é, mas é que tá. Aí a gente começa a pensar, por exemplo, Soundgarden, uh, Metallica, uh, Babies in Toyland são bandas que eram top nessa época. Você tinha o um Sacred Heist surgindo também. Sim, so... inclu... inclusive eu acho o muito met... estranho eles eu... fazerem eu... ele turnê com o Sacred Right, que é uma banda de death metal, que inclusive tem um cover muito bizarro é. de uma música de synth pop, cara, que é muito... De -de -de -metal, não, desculpa, de metal tradicional, cara, Sacred Right. É, é, é aqui. que é um, um metal tradicional um
1: pouco mais pesado.
0: É, e, e é interessante de mostrar que o quanto que esse disco abriu portas pro Faith No More ao ponto de conseguir tocar com essas bandas durante a turnê. Não,
1: você imagina. Tipo, eu imaginaria mais perto. Ah, é, também não. É, eu acho que nem Red Hot Chili Peppers nem Faith No More dá pra imaginar fazendo tudo com um Poison. Pois é, não dá. E aí fazem. É tipo o
0: um é. que tocava junto com banda de metalcore. Acontece. Inclusive, um cara lá do, não lembro de qual banda de metalcore, entrevistou o Max Kolesny. E o cara foi super educado respondeu o cara, o cara
1: também foi Não. muito de boa conversando é, é, apesar que assim, ouvinte, a gente tá falando isso até porque assim, a gente já citou em outros programas, a, a década de 90, apesar de ter sido em muitos sentidos maravilhosa, tinha alguns problemas. Um deles que a gente já citou que foi assim, que você tinha uma segregação. Por exemplo, você não poderia ó, uh, surgir aí com o seu Walkman, com a camisa do Slayer, do, por exemplo, do Divine Intervention, e alguém pegar o seu fone de ouvido, ah, o que você tá ouvindo? Aí vem que você tá ouvindo Britney Spears, né? Não, você tá é escutando Elchan. Não, Britney Spears também não podia. Não, mas, mas o caso mais extremo seria, eu...
0: imagina escutando, que nem um amigo meu, que tinha grupo de pagode e escutava Black Sabbath.
1: Não, igual, por exemplo, teve um cara da época que eu tava no primeiro ano lá do ensino médio, no técnico, que tinha um maluco que era muito ah, só, trusão, trash metal, tá ligado? Andava lá, coletinho, assim, jeans, jaqueta jeans rasgada, tal, que aí o cara ficou em choque que tinha eu e uma galera lá, a gente comentando lá ouvindo o Dante Kennedy. O cara ficou pistola. E, e hoje provavelmente teria voltando 17, né? Ah, não sei, cara. Eu, apesar que o cara era, ele era bem de grana, né? A gente morava lá pros lados do Parque Continental, era a época que eu estudava em Osasco. Então era, era um cara bem de grana. Só que obviamente, né? Na adolescência, assim, tal, o cara mais rebeldezão. Mas, enfim, é, é, era uma época que era complicada, né? Por exemplo, era uma época que tinha um outro mano lá que negãozão, assim, grandão, que altão, que curtia Iron um Maiden pra caralho, por exemplo. O cara da época lá, do primeiro ano Ele comprou picture disc De todos os discos do Iron Maiden Tinha picture disc de todos Aí, por exemplo, é uma época complicada Que esse cara, Thresh Metal ele, Pra zoar o outro, ele chegava e falava assim Ele mostrava um braço, batia, e falava, oh, o braço, para te falar Ó, o vato aqui fica vermelho Então, é uma época complicada tinham coisas que, felizmente, mudaram E assim,
0: a gente não pode também, né, César, Esquecer que o Faith No More Deixou um legadão da porra Nesse disco, que aliás a gente precisa dizer Porque não foi, ele não ficou só no, nos anos 90. A gente tem a música Front of Nowhere, aquele single lá que foi flopado nos anos 80, nos anos 80, que ele aparece como trilha sonora do Madden NFL 2005 e NHL, que é o de rock 2005 e também aparece no Rock Band 3, como conteúdo adicional pra você downloadar. que você já chegou a jogar esse Rock Band 3, César? Não. Cara, eu acho que nunca joguei nenhum Rock Band. Só joguei Gitar Hero e Friends on Fire. Friends on Fire, lógico, né? Epic aparece no Rock Band, no primeiro Rock Band, no Burnout Paradise, Sing Star e na versão doméstica, ou seja, que não era pra fliperama, do Street Fighter 4, que aliás eu nunca vi essa música do Street Fighter 4, eu tenho esse jogo cara. É, vai saber é que aparece. Eu né? vou procurar, acho que eu vou reinstalar pra procurar essa música, porque eu tenho, eu, meu irmão me deu esse jogo, inclusive, não me, me deu não eu comprei, eu comprei por 10 conto foi, foi por causa desse jogo que eu tive que instalar o Steam, e ele é parte da trilha sonora do Saints Row The 30 que eu também tenho esse jogo e nunca joguei e ele é conteúdo
1: adicional do Guitar Hero 5. E, e só um comentário, burnout cara, Nossa que jogo, tipo, no PSP eu já pirava, eu imagino como é que como é que devia ser pra você jogar ele no acho que era no PS2, né, ou no PS3 acho que é PS2, na verdade, porque eu joguei oh, como que é esse jogo? Ah, então, ele é um jogo de corrida, só que ele tem um negócio engraçado, porque você ganha power up aí no caso, em, em nitric, coisa do tipo se você faz os caras os seus competidores sofrerem acidentes ah, pô, oh, legal isso hein? nossa, mano eu, eu não entendo, por que que não tem um burnout para as novas gerações. Jogar jogo é muito louco. Aí nós temos a Fallen Two
0: Pieces, que aparece na trilha sonora do filme Falcão Negro em Perigo, que é o Black Falcon, do Ridley Scott, lançado em 2001. Olha que coisa legal. O filme do Ridley Scott que até que o Rudy Scott lançou muita bosta depois do Ali, né? Eu nem
1: lembro desse Falcão
0: Negro. Eu também não, pra você ver como que, esse, como que esse filme é bom. Eu não lembro dele também. Aí você tem a Surprise! You're Dead na trilha do Graylings 2, a nova turma de 1990, que aliás, é, é um filme assim, bem assim, como que eu posso dizer? Se você assistiu quando você era moleque, não reassista a Faça esse favor pra você mesmo, não faça essa cagada que eu fiz há um tempo. Não eu é bom. Que não é o 2, o Gremlins 2. Mas não tem nenhum, cara, porque é muito mas, mas não conta aquele lance de você pegar se a
1: pessoa gosta de
0: filme B não então mas sabe o que, que acontece o Gremlins para época não um foi bem legal mas não sei quando você fica adulto e já viu outras coisas você começa a pegar muita falha nele é muito bobo Gremlins sabe ele nem ah, ele não. ele é tipo assim quando você pega um filme B você assiste sabendo que o filme é mas o Gremlins tem um status meio cult sabe e ele não soa legal quando você assiste depois que você assistiu quando era mais novo é só só isso que eu tenho pra dizer. Ele aparece no trailer de um filme que não chegou a ser lançado no Brasil, que é o Violent Shit 3 Infantry of Doom, de 1999. Que eu descobri que, na verdade, é uma série de filmes chamado Violent Shit, que um, é um, um filme de luta, sabe? É, mas parece que o filme é bom até, pelo que eu andei lendo.
1: Não é, assim, é grande coisa, mas dá pra assistir. O é, que que é? Filme de... Bom, assim, filme de luta, mas... É, é ele é pior. sueco,
0: o Violent Sheet, pelo que eu pesquisei. Porque, assim, eu, nunca, eu não achei nenhuma referência em português sobre o Violent Sheet. Eu não achei nem nome. Por do Falcão Negro, eu achei lá. Porque eu peguei eu coloquei aqui. Mas eu fui procurar o Violent Sheet, não tem nem nome em português. Então, quer dizer, ele não foi lançado por aqui. O Violent Sheet, ele é um filme alemão, que é do tipo Splash Letter, sabe? É um filme de zumbi que você... com comédia.
1: Nossa. Nossa. Mas assim, o filme não parece não é ruim não, cara, de verdade, não parece ser ruim não. Ah, desculpa, mas... O de zumbi tá muito saturado. Eu, eu assisti Zombieland e olha lá. Ah, eu não tive coragem de assistir esse não, cara, pra falar a verdade. Não ah, eu tive, cara, porque... Ah, se bem então, que no não assisti... IMDB tá, não tá boa não, cara. Eu, eu assisti porque a proposta não era ser um... Pelo que eu vi, assim, não era pra ser um filme de zumbi. Era pra ser um filme de, um filme de zoeira com o de zumbi. É diferente, por exemplo, do Train to
0: Busan, que eu assisti de graça esse filme, inclusive, na pior sala possível, porque os caras não paravam de falar, que é um filme coreano de zumbi, que é muito bom, mas é meio desesperador também, porque o foco não é zumbi, porque o é um filme é desesperador mesmo. Mas eu entendo a saturação, entendo que o, que o gosto refinado do César prefere é, um, um filme sueco, tipo taxidermia.
1: É, prefere uns filmes tipo... Ai, tô com... porra, centopeia é humana. Centopeia é humana, claro. Não, mas é.
0: nova vale Valentine's Tree tem nota 4 no IMDb. E, assim, e, e os comentários que você lê sobre o filme são desesperadores, de ruim, cara. Eu tinha que te mostrar as capas, mas você não vai conseguir ver, senão eu já te mostrava as capas do Valentine's Tree porque, assim, era pra ser engraçado. Eu acho que, assim, a proposta, sabe se é aqueles filmes gore, mas é tão gore que chega a ser engraçado? Eu acho que a proposta do Valentine's Tree era essa. É, mas é tipo que nem as letras
1: do Isso. Face No More. É, são tão grosseiras, tão de mau gosto que chega a ser engraçadas. É, mas vamos falar de coisa, boa, né? Porque aí, por exemplo, você tem continuando com Surprise Your Dead você tem o Shisekai Gaki, Gakioko Zetsu Gidan, que reciclou a música, é foda, né? Que reaproveitou a música para fazer a música Jungle Bouncer que entrou na trilha sonora do King of Fighters 94, com o time e Ikari Warriors, né? Que é o time brasileiro ali, com o Heidern o Ralph E o Clark, e o Clark originalmente,
0: depois isso.
1: saiu o para pra entrar a ou no 2002? Eu, é, porque o Rainer mesmo saiu. Que, que aí, que é uma referência mais legal. E eu não lembrava disso, cara. Porque aí até fui ouvir e, porra, realmente, cara. É a mesma música, cara. Ele Exatamente. só muda um arranjo da música e tira o baixo. É, não, ele muda algumas coisas durante, tá ligado? Mas você ouve no começo, é, é a música, só que é um pouco mais acelerada também. Tem essa parte do baixo que não é tão presente. Mas é a mesma música. Você colocar você coloca as duas do,
0: lado do outro, você vai perceber que é a mesma música. Sim, sim. É, que muda pouca coisa. Exato, é. E segundo o pessoal do Korn, do Dillig Escape Plan, e do pessoal do New Metal, inclusive o Virginia The Machine, dizem que esse foi o disco que mais influenciou eles, a tocar, a fazer o som deles do jeito que devia ser. O que eu acho muito positivo, porque o pessoal bate muito na tecla de que o pai do New Metal é o Sepultura. É, tem gente que fala que é o Pantera. É, sabe? eu não acho. Eu acho que o Pantera e o Sepultura estão tão longe disso, sabe? Eu, nesse caso, eu até concordo que o Daryl que assim, tá mais próximo do New Metal pelas misturas, sobretudo com hip hop, com música eletrônica que você tem um pouquinho aqui e ali. Tem até remixes que surgiram dessas músicas uns anos depois. Eu acho que é isso que você vê muito mais no New Metal do que você vê do Pantera ou do Sepultura. O máximo que você vê do é... Sepultura
1: é a percussão em algumas bandas. Sim, é, é, é que aquele negócio, né? Porque tinha uma, pelo menos que eu percebia um pouco, era de fã do Slipknot querendo justificar dizendo que o Slipknot não era New Metal. É, oh, e ele, eles não. nunca
0: gostaram muito desse rótulo do então, Lepinote, é chamado de Nomad. Oh
1: uma coisa, gosta ou não, e, e aí só uma coisa que eu queria entrar, que assim, a gente precisaria, assim, jornalisticamente falando, alguém precisaria chegar no Crazy Town e perguntar qual foi o disco que influenciou os caras a fazerem aquela bosta que eles faziam.
0: Aliás, a gente precisa também um dia pegar essas bandas que não vingaram, porque são ruins. E
1: Crazy Town, junto com Creed, né? Nossa, e olha que Creed ainda vingou, né? Pelo menos o Scott Step até hoje tá em atividade. É, num carro ali depois de tirar altas drogas mas tá em atividade. Ah.
0: Não, sabe o que é pior? Saiu um, acho que um, dessas enquetes, esses testes da BuzzFeeds, não lembro se foi da BuzzFeeds mas vai é algum site assim. Qual banda ruim dos anos 90 você é? E dá para cair até Smash Mouth. Nossa. Não, é porque assim, a gente tem, tem muita banda ruim dos anos 90 que ainda bem que não, não sobreviveu pra gente. Smash Mouth,
1: Neuradicals Não, Creed. Smash Mouth sobreviveu e ainda hoje tem gente que lembra. E, e, e principalmente, chega pras gerações depois, até por conta daquele filme horrível de super-herói do Ben Stiller, que tinha All Star na trilha sonora. Ah, é verdade, cara. Eu não lembro qual que é o filme, mas eu lembro que eu, um que eu
0: ouvi essa música nesse filme, cara. Eu não vou lembrar agora qual que é, mas eu tô ligado. E é bem ruim, é bem ruim mesmo. E também tinha uns covers desse disco, que eu consegui achar aqui. Eu separei alguns que eu achei interessantes pra comentar. Você tem a From Out of Nowhere, que teve cover do Five Finger Death Punch em 2007 o Catamania em 2008 fez cover o Apocalíptica em 98 fez cover e a gente não comentou quando nós falamos desse disco da, do disco da Apocalíptica lá do que é o, é o primeiro disco da Apocalíptico inclusive de onde tem esse cover de From Out Of Nowhere
1: e o Halloween fez no Metal Jackbox sim nossa essas duas últimas aí, zero defeitos. Ah, cara, até do Five Finger, né? essa coisa é legal, cara. É, só que assim, ela... É que as outras coisas eu não ouvi. Então, eu falo, falo das duas últimas que eu ouvi e eu posso atestar a qualidade. Aí tem Zombie Eaters, que foi feita pelo
0: Euninho, com o Tino Moreno em 2006, que é bem mais ou menos, tá? Eles tentaram. E Surprise You Are Dead, feito pelo All Shall Parish, que é muito estranho. Você pegar uma banda de New Metal fazendo... Não é metal, New metalcore. Já o shall Parish é a Metalcore. E com o Aborted, cara. O do Aborted é de rachar, de rir, cara. É a versão death metal disso. E é muito a cara do que o Mike faria se ele tocasse death metal. Porque é muito engraçado. É muito, muito engraçado essa versão do Aborted. Que eu vou até, acho que eu tenho que esses covers numa playlist e colocar aqui no post se eu me lembrar. E essa é do King of Fighters também. Pra vocês compararem. Pra vocês verem se a gente tá exagerando. Parece demais. Porque em nenhum lugar aparece acreditado que eles pegaram sampler, sabe? Eu fui procurar no Discord. Eu fui procurar na Wikipedia. Nem lugar eles acreditam que eles ampliaram a música. E é muito na sacanagem que fizeram isso. E vamos falar então, César, do que a gente acha desse disco? Ah,
1: cara, o, o, que, o, o que falar desse disco, velho? Né? Tipo, eu, eu consigo achar umas quatro, cinco músicas aí que eu gosto bastante Olha, o que, o que falar desse disco é complicado, porque nós já falamos tudo que a gente
0: podia. E eu falo o seguinte, se não fosse por esse disco, talvez hoje ninguém saberia quem é o Mike Patton. O Mike Patton não seria um cara tão grande quanto ele é hoje, ao ponto de poder ter mil projetos, porque o Mike Patton, e o Mike Patton também, ele aliás, eu digo que assim, o Faith No More teve muita sorte de chamar um cara muito bom pra entrar nesse
1: disco, essa é a verdade Você acha que o Mike Patton está pro Faith No More mais ou menos como o Bruce Dixon tá pro Arnold Manley? Ah não, cara, o Bruce Dixon foi só um vocal, o Bruce Dixon foi só um vocal o, o Mike Patton, ele trouxe muita coisa pro Faith No More Ah, mas você não acha que em questão de como a banda foi alterada depois que, que eles entraram? Ah, então, mas... É até que... mesmo o Iron Maiden tá, mudou mas...
0: bastante. Não, sim, mudou. O Iron Maiden mudou bastante. O... Outras bandas... O Iron Maiden que tem... era o que eles conseguiam tocar. Mas eu pensei também pelo seguinte. No caso do Iron Maiden, isso foi meio que planejado pelo Harris ser desse jeito, sabe? E aí quando você pega alguém de fora, como o Patton, ele influencia uma banda como um todo, é muito mais interessante. Não que o Iron Maiden tenha rolado alguma coisa parecida com isso, até para adequar o Percy Dickinson, um vocal mais agudo um vocal mais melodioso e tudo mais mas você não, mas você tem que pensar que hum, não tem nenhuma a gente comparar é mais próxima a comparação talvez dessas bandas grandes se a gente imaginar o um Metallica antes e depois do, do Mustaine não, sabe? se a gente quiser colocar uma coisa análoga a isso porque é a fase que você tem com um determinado músico e sem ele com, um outro, e com a banda de outro jeito, sabe?
1: é, seria, seria o contrário, né? porque é com a saída de um músico, né? e não foi com a saída de
0: um também, nesse caso.
1: Ah, então, mas, mas não foi mas no caso assim, é, no caso do Mike Patton, ele agregou coisas à banda. Não dá pra gente dizer que o Metallica virou Metallica e mudou, não foi algo que o Cliff, que o Cliff, não foi algo que o Kirk Hammett trouxe, foi o que a banda virou depois que um cara saiu. É, isso é. Né? Tipo, seria, então assim, o, a entrada do Mike Patton no Fatal More seria tipo o Moussene sendo Metallica, assim. É, mais ou menos isso, porque a banda tomou outro rumo, até em termos de
0: composição se a gente pode colocar também assim, aqui no Brasil a gente poderia ter o um exemplo quando entrou o Falasque no Angra, vai porque o Falasque ainda mandava alguma coisa no começo e depois o Falasque deixava o pescando. nossa, mas o Angra ficou tão ruim depois que ele entrou
1: comparado com o que tinha antes não, eu não achei que ficou
0: tão ruim, ele terminou muito ruim, sabe, é, é engraçado a gente imaginar que quando o Matos saiu o Matos saiu com o Angra no auge e quando o Falasque saiu, saiu com o Angra no, no fundo do poço, mas acontece é, é, é,
1: foi parecendo tipo, de futebol quando tá pra ser rebaixado, né o cara vai e manda embora o técnico porque é o que dá pra fazer você manda o técnico ou manda o time inteiro pois é, é bem por aí, por aí, então assim eu gosto muito desse disco, eu acho que ele é muito
0: superior até mesmo que o Só Invictus, que é o último disco de, do Faith No More, eu não acho que é o melhor trabalho do Patton, porque eu sou muito fã do Mr. Bungle, que é a banda dele, mas o engraçado é que o Faith No More passou a ser a banda do Patton também, foi o que gerou treta com eles, os caras estavam brigando muito porque o Patton mandava demais e eu acho que os caras não entenderam que sem o Petal, eles não estariam onde eles estão hoje. O fade No More deu uma projeção pro Mike que ele nunca teria com o Mr. Bango, porque o Mr. Bango é aquela banda que provavelmente meia dúzia de pessoas iam curtir hoje, se a banda não existisse. É tipo um Grateful Dead, né? É, exato. Seria tipo um Grateful Dead mesmo. E eu acho assim, que é um disco que, se você ouvinte, nunca se deu a chance de escutar fade No More, escuta The Real Thing, porque é um disco muito bom. Você vai encontrar de tudo quanto é tipo de estilo, ele representa muito o espírito de de você misturar as coisas. Eu acho que é interessante a gente frisar isso com bastante força. E pra ti, César?
1: Ah, cara, eu não tenho que falar Fall Out of Nowhere, é uma música sensacional. Surprise Your Dead foi uma música que alguns anos depois eu descobri gostar bastante dela sabe The Morning After eu acho a música foda demais tá tem um estilão bem diferente o paixão muito marcado é a única música que é meio cagadinha é o Cover de Pigs ah cara eu sei lá Underwater Love nunca foi assim pra cara, cara Tracker from Mars também não nem Zombie Eaters
0: ah Zombie Eaters é muito bom cara mas não é uma música fácil pra você gostar de primeira Zombie
1: Eaters The Real Thing assim é, é mais ou menos sabe é, é que assim eu, eu tenho o meu top 3 ali, que é pra sair do óbvio de escolher épico dá, dá pra escolher três aí pra você falar não, tem essas três aqui do disco e não ficar dentro dos dois singles, né? Que são duas músicas muito fodas também, já dá com metade do disco. Sim, é, mas aí você entra naquela questão da, da rádio beijo, né? Que só pega aquelas músicas mais tocadas e o que faz você odiar a banda com todas as forças. É, que ele... só toca sempre a mesma merda. Eu falo as pessoas, quem tem coragem de escutar essa rádio, realmente merece a medalha de legionário é, mas enfim... Ah, mas, mas ouve por falta de escolha, né? Falta de opção. Porque em vez de ouvir isso, eu é ouvir o quê? É Jovem Pan? É, o 89, aquela
0: rádio miserável?
1: Então, aí você fica pulando. 89 e rádio beijo, né? Mas é 89 não, 90 menos 1. Um. 90 menos 1 um e rádio beijo. É, 90 menos 1 um porque, é, afinal de contas... Paga não, nós, né? Paga, paga nós. nós, né? Paga paga nós né? Mas não 80, por mas 89, porque 89...
0: É, tem uns rolinhos aí que... Envolvendo gente de 89, que a gente já discutiu por fora aqui no Groundcast que, que nem, nem pagando eu vou querer eu, eu, eu quero eu quero
1: esse pessoal citado é, até porque as duas ali devem ter por trás assim, da rádio em relação à dona deve ter muito reaça também exato, exato afinal de contas você não uma rádio de classic
0: rock se o cara não for reaça mas aí César se nosso ouvintão que já passou nesse programa quiser entrar em contato com a gente ou saber mais sobre o Groundcast ou ler algumas matérias algumas coisas que nós que eu coloco ali na, no site de vez em quando o que, que ele pode
1: fazer? ele pode entrar no site groundcast.com.br Você pode ir lá no Twitter no seguiu groundcast, mandar os DMs lá. Você pode entrar no Facebook e buscar por Groundcast, vai ter a página ali também, onde as matérias são, onde você vai ficar sabendo ali, né? Quando tiver lançamento de podcast, quando tiver um texto novo saindo, é publicado lá também. E você pode procurar no seu agregador, aí no, no feed do seu agregador, você pode procurar. E né, por uma que eu posso dizer, uma uma ironia do destino depois de toda aquela toda aquela animação assim que fala, nossa, agora tem podcast tipo Spotify abriu as pernas e até o seu podcast você pode encontrar no Spotify também ou no Google Podcast que também estamos por lá então, nós estamos no Deezer porque o Deezer é fresco para o um caralho algum dia a gente entra um algum dia, dia eles vão ficar sem critério eles vão estar vão tá desesperados vão naquele ponto de, sabe aceitamos qualquer um e é isso aí é. então galerinha,
0: espero que vocês tenham gostado nos vemos no próximo programa que espero ser na semana que vem. Um grande abraço a todo mundo e tchau!